0: Olá pessoas, entre Braga e Nova Iorque, nas várias geografias mundiais onde nos acompanham Tenho notícias que já temos vários ouvintes no Brasil Ainda hoje estava precisamente a dar uma formação de pessoas que nos ouvem no Brasil é curioso, está mesmo mal no Brasil, não há mesmo nadinha, não se passa mesmo nadinha. Aquilo está tão mal, começaram a ouvir-nos. É? Portanto, eu acho que se nós nos candidatar à presidência, a gente tem mais chance, não é? Ao que vejo. E, portanto, hoje temos uma convidada muito especial, para mim mais especial ainda, porque é uma das pessoas que eu considero minhas mentoras. Mas para se o The Voice, não para o The Voice agora Canta, Cândida, canta agora Não uh, Eu sei, uh, não se um, Como se fosse o The Voice Portugal, mas não é É uma das minhas mentoras, uma pessoa com quem eu aprendi muito E vou aproveitar, antes de lhe fazer a primeira pergunta Para contar a história de quando eu tinha o cabelo comprido E deixei de ter, há sete anos atrás Que foi quando conheci a Ana E a Ana, lembra-se, Já foi sete anos Eu fui a uma entrevista de emprego para fazer uma coisa que depois veio a verificar que se chamava Coordenação de Serviço Educativo. Exato. Museologia e eventos, era assim uma área complexa. Mas até, até até ao nível de tirar mesas e tudo, foi tudo um pouco. Mas começou com uma coisa séria, que era produzir conteúdos, coisas sérias. E então eu tinha o cabelo mais comprido do que eu tenho agora. E eu achei que a entrevista tinha corrido mesmo mal. E que a minha vida não ia por ali. Por ali. Achei que mesmo tinha corrido mal que eu achei que estava muito tensa achei que ela não tinha ido com a minha cara e entanto, no dia a seguir fui à cabeleireira e cortei o cabelo para o corte que vocês me conheceram e quando ela depois me chamou e eu fui à segunda entrevista já não me lembro ou assinar o um contrato já não me lembro qual foi ela e ela disse-me que corte radical e eu pensei nem tu sabes <risos> portanto vou aproveitar para confessar esta história portanto a Ana eu conhecia no contexto de um de um projeto que abrimos juntas uh, que se chama ou chamava o uh, World of Discoveries museu interativo parte temático dedicado aos descobrimentos que é como um filho é um filho com várias mães na realidade é. até é um filho com várias mães não, 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 não. Iana um, yeah, é uma pessoa, é uma líder é uma mulher um, com M grande, muito especial que tem na sua cena a abertura de muitos projetos que nós conhecemos um, o Fórum Coimbra, mas também o Cialife, está ligado ao Green Face ela falará um bocadinho mais disso, é uma pessoa da área do marketing, da comunicação ensinou-me muitas coisas sobre storytelling, sobre como é que eu podia transformar as coisas que eu escrevia e que, o que é que eu poderia pensar um, e de que forma é que eu as poderia transformar para torná-las conteúdo, ensinou muitas coisas sobre gestão e também sobre lealdade e portanto estou muito contente de nos termos reencontrado nesta nova, fa nova fase das nossas vidas, eu com o cabelo uh, de volta ela também, também, porque depois cortaste o cabelo e portanto Ana gostava de começasses precisamente por, um, por contar por nos contar como é que tu fazes um processo de saída uh, um bocadinho ou de desligamento daquilo que era uma líder em clara ascensão uma gestora de topo que estava que podia fazer o que quisesse e a seguir em 2017, 2016, 2017, decide fazer outra coisa qualquer e mudar de vida um, e recomeçar. Como é que esse processo aconteceu? Como é que estás cá em cima e de repente decides que não é nada aquilo que tu queres?
1: Ora bem, digamos que fui plantar morangos a saber morango, não é? Foi muito engraçado porque quando eu, quando eu entrei na sala nós trabalhávamos com o Mário Ferreira, não é? E quando eu entrei na sala para contar ao Mário que me ia embora uh, e que ia mudar de vida precisamente, da cidade para o campo, de uma vida agitada e cosmopolita para uma vida pacata e, aliás, um bocadinho até supeira, digamos, que acho que acabou por ser, um, basicamente eu disse-lhe que, que ia recomeçar e tentar ser uma pessoa mais consciente, autossustentável, e tentar assim uma experiência radical, vá, digamos. E, e ele disse-me, ok, então se vai, pelo menos vá fazer uma coisa em condições e aprenda a plantar morangos que saibam a morango. Eu disse, tá bem, pronto, vou tentar. Uh, Contrariamente àquilo que a Helena, que a Helena disse, e, e eu agradeço as palavras, e, e o reconhecimento é mútuo. Tivemos as nossas divergências, mas so fomos adultas suficiente para sabermos ultrapassá-las e para estarmos aqui hoje, felizmente. Eu não me considero uma líder. Uh, aliás, uh, foi precisamente esse um dos motivos que me levou a sair do World of Discoveries, porque apesar das pessoas acharem que, efetivamente, eu até tinha assim um certo ar inspirador, Uh, eu nunca me vi a coordenar pessoas, não é, não é de todo a minha cena, não, não é a minha praia, não é a minha zona de conforto, eu gosto muito de trabalhar sozinha, gosto muito mais da parte criativa, da parte estratégica, uh, e portanto, uh, trabalhar por conta própria já era um desafio e um sonho de longa data, uh, e acho que foi esse bichinho que me levou, levou a mudar. Mas acima de tudo também, uh, e acho que estamos à vontade aqui para falar sobre tudo, cansei-me um bocadinho de aturar gente maluca, uh, cansei-me de trabalhar para outros, cansei-me de, de vestir uma camisola que não era minha e que muitas vezes senti que vestia mais do que a própria administração, a própria gestão, e a Helena sabe do que eu falo porque éramos as duas assim, para o bem e para o mal, uh, e portanto não tinha vida própria, tinha uma vida pessoal francamente limitada, uh, eram raros os momentos que, que eu me encontrava a, a ter uh, Uh, algum, algum tempo de ócio, de lazer e mas acima de tudo eu acho que foi a vontade de trabalhar para mim própria de ser independente, de poder decidir sobre uh, como quero é o meu dia como o que é que eu quero fazer e acho que uma busca claramente do meu propósito daquilo que, que para mim tem significado, que faz sentido, que eu gosto de fazer em que eu me sinto em que eu sinto que nunca estou em esforço e acho que neste momento estou aí, estou a caminhar para, para lá e, e, portanto, acho que foi isso, essencialmente foi isso.
0: O processo de, esse processo de, é um processo de autoconhecimento, no fundo, não querer uh, cair aqui em, em rotinas discursivas, mas esse processo de autoconhecimento é da altura quando nós percebemos que não cabemos numa gaveta. É um processo doloroso.
1: É, é um processo doloroso, mas na, na verdade nós só crescemos com processos dolorosos. A transformação requer dor. Portanto, se não houver dor, não há transformação. Uh, se nós não, 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 não nos colocarmos na nossa zona de desconforto, se não enfrentarmos muitas vezes aquilo que, que nos coloca uh, numa posição claramente de, de dor, não, não há transformação. Portanto, sim, é preciso doer, é preciso doer muito.
0: Um, quando uh, eu lembro-me muitas vezes, portanto isto foi entre 2013 e 2016, que a Ana falava muito já de marketing digital que o digital não era um posto no Facebook, falava de coisas que ninguém entendia andava muito. e hoje em dia nós falamos disso estamos sempre a falar disso, não é a nossa preocupação em fazer a nossa fotografia com os nossos queridos ouvintes, tanto gostam os nossos fãs mais apreciam foi bonito isto agora <risos> Mais do que o próprio podcast, eu diria que nós temos... 90% de sucesso na foto e 10% no podcast, uhum. mas enquanto estiver assim vamos indo portanto a Ana já falava destas coisas, da importância do, do digital, de saber de saber trabalhar o digital que era muito mais do que isso, falava, falava, falava e ninguém, ninguém a ouvia e por isso não me admira que nesta fase de que tem que montaste o teu próprio negócio, o teu uhum. estúdio, gostava que nos falasses sobre isso, que, um, que estejas num caminho de potencial êxito que é êxito que não se diz, não é sucesso, porque sucesso uhum. é o que procede, já sabem. Um, e Numa admira como é que, no fundo, um, as empresas, os clientes, os projetos pessoais, há uma nova atenção ao digital? Foi a, a pandemia, tu consideras que a pandemia acelerou isto ou isto já era um processo que vinha crescendo?
1: Veio acelerar, sobretudo do ponto de vista do consumidor, das mudanças de comportamento de consumo. Relativamente aos empresários, hoje em dia já me ouvem assim como ouvem outros colegas, mas continua sem compreender uh, e portanto o digital vai continuar a ser muito associado às redes sociais e às redes sociais e às redes sociais, mesmo assim ninguém sabe o que é propriamente gerir redes sociais, porque a maior parte das vezes, eu falo muito, do nós trabalhamos muito no, no nosso estúdio a questão da desmistificação, e uma das coisas que, que, sobre a qual falamos normalmente é o, é o chamado milagre dos Google Ads, não é? Uma alta acha que, que tem uns 10 mil euros, então bora lá fazer uns, uns anúncios pagos e isto vai, vamos vender 10 milhões. Treta, é bullshit. Portanto, o marketing digital, assim como eu acho que como qualquer ciência, e a vossa também, aquilo que vocês fazem aqui, é uma ciência 360. portanto, Mas que tem muito que ver com aquilo que falavas no início. Uh, Primeiro storytelling, tem que haver uma boa história para contar e tem que haver uma história que seja transformadora e depois há uma, há uma questão que é fundamental e que nós experimentamos muito e que é a questão do ego. Eu digo isto, eu dou formação e digo isto muito aos, muito aos meus alunos que é, basicamente, e, as, e as, as empresas ainda têm um discurso muito autocentrado, ninguém quer saber de nós. Nenhum de nós gosta de estar sentado à mesa de um café com alguém que está constantemente a dizer eu é que sou, eu é que faço, eu é que sou boa, eu é que fiz, eu aconteci, eu cresci, eu conquistei, eu... ninguém quer saber. E esse é um, grande, um dos grandes problemas do digital, que é a mensagem é muito pouco centrada naquilo que é relevante e que interessa ao utilizador, ao leitor. Não é a mesma coisa que nós escrevemos, escrevemos um livro, se nós escrevemos um livro que okay, pode ser uma, uma memória não é? autobiográfica, mas se não, se não houver um, uma identificação do outro lado, se a pessoa não sentir, olha, esta podia ser a minha história, ou eu já passei por isto, olha que interessante, eu também já vivi esta experiência, não há identificação. Não havendo identificação, não há milagres. E, portanto, o digital começa claramente numa boa história para contar, mas uma história que seja transformadora para o outro, para quem está a recebê-la. Depois do storytelling vem a capacidade de criação e produção de bom conteúdo, portanto eu desafio-vos a, se ainda não, se estão nos 10% no podcast, comecem a partilhar claramente uh, o backstage, então, memórias visuais, memórias visuais e, e pequenos sketches e pequenos vídeos do que acontece nos bastidores, porque é isso que as pessoas querem ver. E por isso é que agora há uma tendência muito grande do orgânico ultrapassar o pago, e vocês veem muitas destas novas home influencers ou influencers, apesar de eu não gostar muito do termo e acho que é um, uma espécie em vias de distinção, espero bem que seja, sinceramente, porque acho que precisamos mesmo de gente que produza bom conteúdo, já não se aguenta aquela selfie do, ai que giro que eu estou vestida com esta roupa da pipi das minhas altas, ninguém aguenta e, portanto, uh, é preciso bom conteúdo. E o que nós vemos é, quanto mais realista, quanto mais humanizado, quanto mais in your face for o conteúdo, acabadinho de sair, não interessa se está penteada, se tem a maquiagem, não interessa nada disso. Quanto mais realista, quanto mais espontâneo, mais interação tem. E depois, o digital funciona exatamente como qualquer coisa na nossa vida, que é, quanto mais interação houver, Uh, mais... e não é likes, porque os likes não interessam para ninguém, okay? toda a gente compra likes. Quanto mais comentários, quanto mais partilhas, quanto mais aquele itemzinho de guardei para ver mais tarde houver, mais o algoritmo vai uh, mostrar os vossos conteúdos. porque Porque considera que se há interação, eles são relevantes. E a interação é de parte a parte, portanto, cada comentário que existe nas redes sociais deve ser comentado e não é com um sorrisinho. É comentado com relevância e com conteúdo. Isto depois, obviamente, há todo um conjunto de outras ferramentas, não é? Que vai desde o site ou a loja online. Mas, mas se não houver bom conteúdo, se a pessoa não se identificar, se a pessoa não sentir, é aquela coisa que nós queríamos muito sempre fazer no museu, que é, se a pessoa não, não, não chegar à frente de um conteúdo e não disser, olha que interessante, ou olha o que eu descobri, não imaginava, ou, olha que giro, vou poder contar isto ao fulano X, ou ao meu filho, ou ao meu neto, ou o que quer que seja. Se não houver relevância, não serve nada, absolutamente nada. E esse é o grande problema do digital, é que a maior parte de, da malta que aí anda não, não dá puto valor ao conteúdo, e portanto não trabalha conteúdo, não sabe o que é conteúdo, não sabe trabalhar conteúdo, e portanto continuamos a ter francamente um marketing digital em Portugal de amadores para amadores. Qual é o problema? É que os empresários, ou a vantagem para as agências, é que os empresários também desconhecem, portanto, facilmente são ludibriados e no, a maior parte dos nossos clientes são pessoas que foram muito enganadas e que estão defraudadas, que têm receio de investir e, portanto, o nosso trabalho é um trabalho quase de psicologia, não é um laboratório psicológico, terapêutico de, ok, vamos lá, vamos, vamos começar outra vez, não é? isto agora vai correr bem <risos> e explicar, desmistificar.
2: Estou a pensar neste momento numa série de amigos meus com negócios e no meu próprio negócio que, que espero que eles ouçam uh, o que estás a dizer, porque desde o início eu tenho uma marca e desde o início que fui muito bombardeada tens que trabalhar muito bem o digital as redes sociais e eu, de certa forma sem saber apesar de adorar a tecnologia as redes sociais não era o que me interessava mais na tecnologia, eu gosto muito de ferramentas de criação, imagens, som pronto e a parte das redes sociais gosto na ótica de utilização mas não de, de criação não me sentia confortável em utilizar as redes para vender o que eu fazia porque fazia tudo com muito amor e com muita autenticidade e sempre que eu falava na minha marca dos meus produtos, aquilo aquilo dava-me um arrepio aqui por dentro e eu não conseguia falar ainda não tinha capital para investir numa numa empresa, que me fizesse isso e eu própria não conseguia falar naturalmente daquilo porque não não era incapaz de dizer compra ou vai ver eu, eu só, era incapaz de escrever isso porque eu sempre quis que quem me quisesse conhecer e conhecer os meus produtos, sentisse se apaixonado por aquilo e realmente compreendesse a paixão que estava por trás, por trás da marca. E, mas acabei por cair na, na, no início, principalmente por, por trabalhar com blogs, por trabalhar com influencers e, e deixei sempre cair esse tipo de estratégia porque acho que não tem, primeiro não me identifico, não tem nada a ver com a minha marca, não tem a ver com os valores da minha marca. E, e, na verdade, aqui há uns tempos eu tomei uma decisão, importante relativamente ao digital, foi talvez há um ano e tal que eu tomei esta decisão de abraçar o que eu, esta postura que eu tinha. Uh, ok, não, não me apetece estar a investir agora o, o capital que tenho, quero investir em, em materiais, eu utilizo tecidos muito bons, uh, passo muito tempo a pesquisar tecidos, a, gosto de pagar bem às pessoas que trabalham comigo, que toda a gente esteja feliz e eu resolvi que investir nisso e não, em redes sociais e whatever. E o que é que fiz? Criei a minha página de Instagram pessoal, que tem pouquíssimos seguidores, eu nunca me preocupei em andar a seguir outras pessoas para me seguirem a mim, ou, e atenção, eu conheço imensa gente cá em Braga, mas, cá em Braga e fora de Braga, mas não, nunca foi uma coisa que me preocupasse muito, mas preocupava-me eu ter um diário eu ter um diário que eu própria sentisse que me estava a expressar como pessoa e que estivesse a expressar a minha filosofia de forma às vezes não muito clara para quem está de fora, mas era era, era para mim não é? e sem hashtags sem procurar que me pusessem likes sem colocar a hora do dia que eu achava que ia estar que eu sei quando é que estão mais pessoas no Instagram e no Facebook mas sem qualquer tipo de... de de prisão uh, a esse nível. E a verdade foi que, apesar do meu Instagram ter pouquíssimos seguidores, foi quando eu comecei a ter impacto nas redes sociais, foi nesse momento que eu uh, assumi para mim própria que a autenticidade para mim era o valor máximo. E que não queria likes, eu, eu, eu detesto essas palavras também, tá e pronto, é bastante... Uh, causa-me assim um bocado comichão, se quer pensar que estou a colocar uma coisa e estar a ver quantas pessoas é que gostam daquilo. Acho que não devemos viver assim, acho que não devemos trabalhar assim e muito menos devemos uh, comunicar a nossa filosofia um, assim. Uh, e, portanto... Um, eu tive agora há pouco tempo um evento de moda e, uh, e estavam lá vários miúdos que estão a começar agora e eu disse-lhes isto e ficaram todos a olhar para mim e digo tipo, quem é esta extraterrestre, quem é esta louca? Como é que ela é capaz de dizer uma coisa destas? Porque eles uh, o objetivo deles é colocarem uma foto e terem imensa reação àquilo. Um, e, portanto, isto para dizer que eu acredito que numa marca pequena como a minha. Uh, e não estou a dizer que no futuro não acho fundamental investir no digital. Atenção. Eu, eu invisto no digital, mas à minha maneira e com a minha linguagem. Uh, mas uh, essa autenticidade, eu demorei algum tempo a, a encontrá-la, a encontrar a minha, a minha voz e o meu lugar dentro do dentro das redes sociais, mas foi a partir desse momento que eu encontrei o meu público.
1: Porque começaste a ser real. Uhum. Começaste a ser real e tu disseste que tem uma coisa que é fundamental. Nós temos uma história muito, muito engraçada, podemos partilhar a forma como nós, no início, vendíamos o projeto, com uma placa de PVC, no museu. Uh, e tu disseste uma coisa fundamental, que é a questão da paixão. Porque se tu acreditares naquilo que estás a dizer, não tens que ter vergonha em vender. Se tu acreditares naquilo que estás a dizer, e a mim parece-me que tens, se apostas em qualidade, se, se fazes essa seleção cuidada de tecidos, se queres que as mulheres penso eu que é roupa para mulher. Sim, para homem, também faço para homem. Mas se queres que Sim. as pessoas se sintam empoderadas por ou, ou bem por vestirem a tua roupa, as pessoas têm o direito de o saber e têm o direito de saber que tu colocas todo, todo esse amor e toda essa intenção nas tuas peças uh, e essa é a questão fundamental uh, e isso é uma excelente história para contar e a questão é... Uh, não abdicar disso e dessa autenticidade, e é claramente a autenticidade hoje em dia que vende, e, e nós somos pessoas reais, que uns dias estamos bem, outros dias estamos, que só nos apetece não, não sair da cama, não é? E está tudo bem. E é mostrar precisamente essa autentic autenticidade, mas no teu caso é mostrar esse detalhe, a forma criares uma peça não é simplesmente pôr uma peça no, no mercado para hum, ganhar dinheiro é porque tu acreditas naquilo que estás a fazer e fazes uma coisa que és apaixonada por ela. Uh, e depois, obviamente, que entrávamos aqui numa questão filosófica e mais espiritual de acreditarmos ou não que temos retorno com isso, ok? Porque se nós estivermos a fazer de uma forma desinteressada, normalmente temos retorno. Uh, e, portanto, claramente a autenticidade é fundamental. É preciso que cada um e cada marca encontre a sua autenticidade, agora há histórias brutais por trás de marcas que nunca são contadas. Uhum. E nós temos este exemplo, não é? nós vendíamos um museu, apaixonadamente, com uma placa de PVC, era literalmente uma placa de PVC com uma planta manhosa, pintada por um ilustrador que eu já não me lembro quem é. não sei se era o Tiago já na altura, se não era, Uh, mas a planta em si era manhosíssima, aquilo nem sequer era 3D, não era um 2D manhoso. Era uma placa de PVC e nós as duas vendemos aquilo, nós não vendemos aquilo ao Papa porque nós tivemos, não tivemos a oportunidade de estar com ele, nós vendíamos aquilo a toda a gente. Porque era a paixão. Se tu estiveres a falar com alguém, se a pessoa acreditar naquilo que tu estás a dizer porque tu também acreditas, não é porque estás a vender banha da cobra, é porque tu também acreditas, há uma relação de confiança. Ponto final. E é confiança é a palavra-chave em digital.
2: Eu tenho uma pergunta para ti, uh, só acerca disso. Uh, a pandemia veio trazer, toda a gente ao charco, toda a gente que trabalhava em moda, tudo que é marcas grandes, pequenas, médias, luxo e sem ser luxo, fast fashion, foi toda a gente ao charco. E uh, veio a parte 2 do meu dilema das redes sociais, que foi, ninguém está bem, isto era como se fosse o Titanic a afundar se e os músicos ainda continuavam a tocar. <risos> literalmente. Um, e o meu dilema foi, continuo a pôr foto, a tocar violino, não é? Tipo, ainda estou viva, ainda estou, ainda não me afoguei, como toda a gente tenta fazer, Uh, ou assumo realmente como as coisas estão, porque também não ficaram, nunca ficaram a zero, mas andaram aí bastante a meia e acaba sempre por ser um, um dilema. E também porque existe, muito, não, sei, não sei se isto passa pela cabeça das outras pessoas, mas durante a pandemia, que nós estamos a atravessar, passa muitas vezes pela cabeça um, aquela sensação de que parece que estás a esfregar na cara das outras pessoas, que a vida está a correr muito bem, sabe? estás muito bem. Uh, isto também me causa muita aflição e faz-me pensar uh, porque muitas vezes, olha, posso dar-te um exemplo de que há uns tempos estava de, agora já este ano, pá, em Fevereiro eu fui a uma reunião e, e estava a falar com uma amiga minha olha, não vim à última reunião porque eu estive doente uh, e ela, oh Cândida, tu estiveste doente não, 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 não sabia estive, estive bastante doente, uns meses e tal e não fui, eu não vim à outra reunião porque estive no hospital e ela, fogo, nunca te consigo imaginar no hospital Nunca te consigo imaginar, não te imagino doente. Eu, pois, só me vejo no Instagram e no Facebook. Quantas vezes é que a gente se vê em pessoa? E eu acho que até não sou uma pessoa nada que viva para mostrar nas redes sociais. Mas existe isto: existe isto do, do, do mostrar uma coisa que não é ou de. Uhum. Como é Artificialidade. que.
1: A eu respondo, eu, pergunto, eu respondo com outra pergunta: o que é que te apetece? Ah, eu faço muito o que me apetece. E o que é que te apetece? Neste, nesse momento, o que é que te apetecia? Partilhar que as coisas não estavam bem ou esconder?
2: Nem uma nem outra.
1: Era-te indiferente? N
2: -n não, não era indiferente. O que é que tu achas
1: que seria importante para as pessoas naquele momento?
2: É saber que está tudo no mesmo barco.
1: Então, eu, eu vou-te eu vou dar um exemplo. De, de Eu, por acaso, trabalho com duas marcas ligadas à, à moda e, curiosamente, as duas cresceram brutalmente na altura da pandemia e no pós-pandemia. Uma delas, precisamente, porque se resolveu assumir que ah, somos todos normais, somos todos reais, é uma empresa pequenina que, que sobrevive à custa de de muito esforço das próprias mentoras que podiam estar as duas a fazer outra coisa qualquer, ganhar mais dinheiro uma delas podia ser funcionar pública, não ter problemas nenhum na vida, não é? financeiros, mas prefere estar ali porque acredita naquilo tem uma equipa uh, residente de três costureiras, um, pessoas que vieram do, do desemprego. É, é muito engraçado porque nós estivemos lá e o que é que nós resolvemos fazer? Contar a história daquelas pessoas uh, e, e mostrar os bastidores. E havia uma das senhoras que era muito engraçada porque ela dizia uh, eu, eu vivi muitos anos afundada numa depressão e depois conheci este, as meninas, ela trata-as por meninas, não é? porque é uma senhora cinquentona e elas são umas miúdas. Eu conheci as meninas, e elas convidaram, uh, e, eu, e eu vir para aqui foi uma lufada de ar fresco, eu, venho, eu todos os dias acordo bem disposta, porque me vou arranjar, eu vou me vestir, eu venho para aqui, venho ter com as minhas colegas, quando nós, eu estou arrepiada, quando nós contamos estas histórias, vocês não estão a imaginar o feedback que houve do outro lado, de repente, deixaram de ser publicações artificiais de uma modelo qualquer, que é contratada por mais 580 marcas, que, que fazes daquilo vida e as pessoas sabem que ela ganha dinheiro com aquilo. E nós dizíamos muitas vezes, por que vocês não, não, não dão seguimento a isto? Elas têm muita vergonha de se fotografar. E, no entanto, tanto uma como outra, são bonitas, mas não que não fossem, são mulheres reais. Uh, sempre que elas escolhem partilhar o que está por trás, no momento em que nós dissemos claramente as coisas não estão bem, uh, não foi por favor ajudem-nos, mas as coisas não estão bem, uh, numa perspectiva de se tiverem que fazer compras, prefiram comprar local de proximidade, prefiram ajudar um projeto, não precisa ser o nosso, prefiram este tipo de atitude, a marca cresceu exponencialmente e neste momento o fatura duas vezes mais do que faturava no melhor período do ano passado. Neste momento, no mês de Novembro, antes de Black Friday, a marca já atingiu o, o, uh, um valor maior do que o melhor mês, que é o mês de Agosto do ano passado. Porquê? Porque as pessoas começaram a acreditar que há pessoas por trás de uma marca e que isto não é só uma questão de negócio, que aquelas pessoas também precisam de viver porque também ajudam outras e, e, claramente, há aqui todo um movimento, portanto, eu dirtia que sim, nós, há um, eu, eu acho que, e é uma estava da, daquelas coisas que nunca se fala, nós falávamos muito no museu, nós tínhamos uma responsabilidade e por isso é que eu acho que foi um bocadinho, foi um bocadinho isso que me frustrou e me decepcionou, que é, eu sentia a responsabilidade de criar um projeto que não ludibriasse as pessoas. As pessoas pagavam 15 euros para entrar num espaço daqueles. Se elas saíssem de lá, foi mais do mesmo. É Para aquilo não era, um, não, não era um problema para o negócio, era, um, era quase uma afronta pessoal. Eu não fiz o meu trabalho. Então, se, eu acho que é essa a questão: é, é sermos conscientes com aquilo que entregamos mas as marcas também têm uma responsabilidade porque hoje em dia devem ser trabalhadas e são pessoas, há pessoas por trás das marcas não é? e fala-se um muito desta questão da humanização das marcas as marcas têm uma responsabilidade de um, empoderamento social e cultural e, e, e pessoal uh, e portanto eu acho que devem fazer esse trabalho lá fora vê-se imenso isso nos Estados Unidos sobretudo os brasileiros também são muito bons nesta questão da, da humanização das marcas e do conteúdo diferenciador. Não vou dizer de excelência, propriamente, porque não acho, mas diferenciador. Agora, eu acho que sim, eu acho que nós devemos ser solidários e devemos, muitas, isso, muitas vezes, ajudar as pessoas também a... a quase, é quase uma tábua de salvação pensar em assim, olha, não, não sou a única. Eu não estou sozinha. É um bocadinho esse sentimento. Eu acho que, acima de tudo, e, e acho que sim, acho que, que deves assumir... Eh, Parece-me a mim que a candida por trás da, da marca vai ter um poder de afirmação para a marca que, se calhar, tem, tem todo o interesse, e, portanto, se calhar as pessoas querem conhecer-te e querem saber o que é que tu pensas. Até pode ser uma coisa completamente disparatada, não interessa. E essa é uma das questões fundamentais, é que nós, sobretudo nas marcas de autor, não devemos ter receio de chocar, ok? Porque, não, toda a gente, nós não vamos agradar a toda a gente, está fora de hipótese, está fora de hipótese, há sempre alguém que não vai gostar e está tudo bem, ainda bem que assim é, é sinal que não somos neutros e que não somos cinzentos e que não somos mornos, portanto, eu acho que sim, assumir claramente a personalidade da marca e da mentora da marca por trás da marca,
3: Olha, Ana, eu vou dar aqui um salto mortal uh, à retaguarda, é assim que se diz? Para trás? Não sei, uh, não sei mas isto são expressões muito perigosas. Um, há, bocado, há bocado dizias que foste plantar morangos com sabor a morango. Pronto, primeiro ia-te perguntar isso. Ia-te perguntar se tinhas conseguido plantar os tais morangos com, com sabor a morango. Não essa eu, parte não.
1: Tentei, foi uma, eu tentei efetivamente fazer uma, eu tentei, um, foi um processo de desmaterialização na minha vida, de simplificação e de desmaterialização e em muita coisa consegui, um, noutras nem tanto, porque, opá, descobri, cada um, cada um é como é e, e descobri que preciso de, de, de uma vida um bocadinho mais agitada e mais cosmopolita do que aquela que eu achava que podia ter no campo.
3: Era era precisamente isso que eu tinha ia perguntar Sim, porque eu acho que Todos nós chegamos a uma certa altura Ou a maioria, pelo menos Principalmente pessoas que são assim de, de grandes Ou médias cidades, não é? E no corre-corre no em que se torna a nossa vida E em tudo aquilo pelo qual Nós passamos, desde a poluição O trânsito das pessoas, os telefonemas O trabalho, as chamadas é, Chega uma altura em que todos nós Pensamos Nem que seja só pensar, não é? Ai, quem me dera ir para uma casinha no meio do campo e pronto, e mandar isto tudo para o teto e, e eu queria-te perguntar tu que já tiveste realmente a experiência dos dois lados, não é? Um, se nos podes dizer o que é que achaste que era o melhor dos dois mundos uhum. e se é possível haver realmente um equilíbrio porque também há quem caia depois no extremo oposto Sim. que é realmente só ficar na cidade e esquecer se que o resto do mundo a parte mais campestre como tu lhe chamaste ou mais rural de início uh, que existe, e se nos podias falar um bocadinho dessa transição, claro. tanto a primeira como depois, porque já deste a entender a Sim. segunda.
1: Atenção que eu, não, eu nunca mais regressei à vida que tinha antes de ir para o campo uh, e portanto foi, hoje, hoje em dia sinto que tenho um equilíbrio perfeito perfeito nunca é, neste momento é perfeito, amanhã se calhar não é mas, essencialmente, uh, eu acho que começou por ser, uh, e hoje em dia já não tenho medo de assumir, eu acho que começou por ser uma fuga. Uh, não sei se estava a fugir de mim mesma, não sei se estava a fugir uh, de uma vida que eu não queria para mim, não sei se estava à procura de um sonho, ainda não sei muito bem. Uh, mas acho que de alguma forma fugi uh, começou por ser uma espécie de statement de referência, de referência de, não, eu vou ver uma vida diferente, e, e era muito engraçado porque quanto eu mais dizia, mais eu dizia isso, mais as pessoas se encantavam. Eu acho que, que há um, é um bocadinho aquela coisa do que agora funciona muito bem, eu vi no Green Fest, sempre que havia um conteúdo, mudei de vida. Toda a gente queria, não é? Porque eu quero saber como é que este gajo de repente se tornou ermita ou, ou foi fazer, foi, foi viajar ao mundo a fazer conteúdos e a viver disso desculpem a expressão, mas é bullshit e normalmente tens as costas quentes, tens uns paizinhos que têm dinheiro ou então é difícil teres uma vida de nómada digital e curtir a vida, é um bocadinho complicado. Isso não existe bem não é bem assim, a realidade não é bem assim. Portanto, às vezes também se contam histórias um bocadinho cor-de-rosa. Mas basicamente eu acho que, que fugi uh, para me encontrar mais à frente. Uh, relativamente à vida do campo, era brutal, de facto, uh, o, o que é que eu senti? Eu, eu consegui desmaterializar, eu consegui deixar muita coisa superficial de lado, uh, que, não, que que eu percebi que não fazia falta. Uh, mudarei eu era uma, era uma consumista inacreditável de roupa e sapatos, e mudei nessa altura parei completamente. Durante anos eu não comprei uma peça de roupa, a não ser aquelas básicas tipo meias e cuecas, pronto, a gente precisa. Uh, não me fez falta absolutamente nenhuma, atenção, um, do ponto de vista da alimentação foi uma transformação radical que eu nunca mais abandonei, ok, alimentava-me muito melhor com produtos de origem local, uh, muito mais consciente e isso tinha um efeito na minha saúde. Uh, os barulhos, tudo, tudo, do ponto de vista sensorial tudo é muito mais intenso no campo tudo que sabe melhor, os aromas são muito mais intensos, Ouves os passarinhos, ah, é assim uma cena, é um reset, eu fiz um reset. Contudo, uh, o que é que aconteceu? Aconteceu que eu levei ao extremo e, portanto, não, sou, não fui capaz de manter o equilíbrio, eu levei ao extremo, portanto, houve coisas fundamentais para mim que eu deixei de fazer, muito porque também, eu com o meu companheiro da então, entretanto já não é, também um bocadinho porque divergimos nesta, nesta jornada, uh, começamos a comprar animais porque queríamos ter animais, eram os cavalos, eram as cabras, eram as galinhas, era gansos, era tudo, havia bicharada de todo tipo, isto prende e portanto eu deixei de fazer uma coisa que para mim era fundamental que era viajar. Uh, e portanto o, o equilíbrio começou, a balança começou a pender. E eu comecei a sentir falta de gente, de agito, de, de uma movida, de viajar acima de tudo e comecei a sentir falta de mim porque eu sempre gostei de me vestir bem, sempre gostei de me arranjar, sempre... Opa, e levado ao extremo daquela cena de já nem pinto unhas, porque é a cena do, do químico e não sei o quê, levado ao extremo começa a, começa a, a roubar-nos a identidade. E houve um dia que eu olhei para o espelho e, e disse, esta não sou eu. E foi nesse momento que eu percebi que tinha que mudar, novamente. Não voltar ao que tinha ok porque eu tinha uma vida louca de trabalho e de casa trabalho casa trabalho computador um imenso ruído sonoro visual de todo tipo eu vivo em frente à praia portanto disse eu não abdico tenho um trabalho por conta própria que significa que controlo a minha agenda e se houver um dia que não me apetece trabalhar eu literalmente não trabalho habituei-me a ter momentos de pausa para mim mesma, que não há tecnologia, não há barulho, não há gadgets, não há gente ok? Há eu, comigo mesma, a uh, alimentação mantive, a questão da consciência do ponto de vista do consumo mantive, custa-me muito hoje em dia, por exemplo, mandar vir alguma coisa de um ebay da vida ou de um amazon da vida, porque a pegada é gigante, Mas, se tiver que ser um livro porque não há cá... Tem que ser, mas uh, custa-me um bocadinho. Mas, essencialmente, eu acho que o equilíbrio se consegue desde que tu não percas nunca a tua identidade. Uh, e, e é preciso um equilíbrio. Atenção, é preciso um equilíbrio. Nós temos que equilibrar uh, toda esta rotina completamente louca que temos com, com momentos de compensação. o Qual é o problema? É que eu acho que as pessoas fogem delas mesmas. Normalmente, não é? porque é difícil nós encararmos, eu, não, eu, não, eu nunca utilizo a palavra, há duas palavras que eu não tenho no meu vocabulário normalmente, não e defeitos. N não tento evitar, não é? Porque não mentalmente é, um, é uma. é a conversa que nós nos contamos a nós próprios e portanto o reforço negativo sempre fora, sempre de lado, e também evita a palavra defeito. Não acho que tínhamos defeitos, porque o defeito coloca-nos do de lado da inação. Nós temos oportunidades de melhoria, ah, aí colocamos do lado da ação, não é? Mas eu acho que, eu, vivendo de um lado e do outro, para mim não dá nem um extremo nem outro, existe o equilíbrio e, portanto, continua a ter uma necessidade incrível de momentos de reset no, no meio, de, 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 na montanha, acima de tudo, que é o que eu gosto de fazer, ou no campo ou completamente desligada. E é muito engraçado, porque quando nós vamos da cidade para o campo, existe, há um período, um chamado período, em que nós temos consciência do ruído em que vivemos, porque os teus ouvidos, no meio do nada, em que não tens um barulho, os teus ouvidos estão... Isto aconteceu-me durante meses. Meses. E ter consciência de que isso aconteceu, porque eu tive anos de uma vida louca. Não era porque estava durante o dia a ouvir, não, era, eu tive -me durante meses em que os meus ouvidos não conseguiam não ouvir nada. É brutal, é assim uma cena surreal e é aí que nos apercebemos do, do sítio onde nós vivemos, da vida que levamos. Não sei se respondi à ah, tua pergunta.
3: Desculpa, só uma, só uma pergunta mesmo rápida agora, eu acho que já sei a tua resposta, mas... Uh, nós podemos praticamente dizer que tiveste aí dois momentos de decisão muito fortes. O primeiro, quando abandonas essa vida louca, não é? Uh, e depois o segundo, quando retornas, mas retornas a um equilíbrio e não à vida louca. Qual foi o momento, e tendo em conta que as pessoas têm expectativas, nós próprios temos expectativas... Uh, as expectativas são do caraças realmente e muitas vezes condicionam a nossa vida de formas que nem paramos para pensar nelas qual desses momentos é que foi mais gostoso? o primeiro ou o segundo?
1: foi o segundo porque o segundo coincidiu com o término da minha relação de 11 anos e portanto foi claramente o segundo uh, mas o, o terminar uma relação foi reencontrar-me a mim mesma e portanto o segundo foi mais doloroso que o primeiro o primeiro foi mais fácil porque eu estava a fugir. No primeiro eu não estava, em, eu não estava a encarar-me, eu estava a fugir. No segundo eu estava a encarar-me.
3: Por mais difícil que seja, é mais verdadeiro também.
1: É, é muito mais verdadeiro, é transformador. Para mim 2020 foi um ano transformador, está a ser.
0: Ana, um, a Ana tem uma coisa em comum contigo, é que ela adora animais. E, e tem um conjunto é. alargado de cães e gatos
4: não, E ainda tens porquinhos da Índia? Não,
1: agora já não, não tem. Tinha
4: É aqui. só para te dar essa nota é. Que bom, é. eu tenho um cá Tenho
1: três cadelas e um gato agora neste momento
4: Queria ter mais, mas não dá para já Olha, vou dar outro salto e Ainda bem que, que vou ter com quem falar sobre isto <risos> Ainda não tinha falado com ninguém Eu não sei se estás a par deve estar, obviamente uh, de, Do que é que aconteceu com uma marca De bebés há pouco tempo Uh, eu vou dizer a DadaDot uhum. um, eu... pode ser que eles patrocinem a próxima. é, pode ser <risos> eu... acho que não, pelo que eu vou dizer mas pronto, uh, o que é que eu acho? eu acho que uh, durante a pandemia um, desde de março acho que as empresas, muitas delas foram com tudo, portanto foram com as armas todas uh, para, para o digital e muitas delas não souberam medir os limites pelo menos é aquilo que, que eu acho. E... Hum... E agora o que eu quero falar contigo é o vale-tudo. Aquilo que aconteceu com a, Dodot, com a Dodot, eu acho que foi um bocadinho isso, foi o vale-tudo. Um, e, e não ter a consciência de que as pessoas também pensam e que leem as entrelinhas, não é? Um, eu lembro-me de estar em casa outro dia a falar com uma namorada e disse, bem, o diretor de marketing deve estar debaixo da mesa sem sair há dias. E eu, eu acho que não, eu acho que a empresa dele deve estar a bater palmas. E eu, pois realmente até pode ser, vai não sei, e o que é que tu achas? Achas que a empresa está a bater palmas ou a Elina está debaixo da mesa?
1: Eu acho que há um, <risos> um problema em relação a isso, que é mais uma vez uma questão, de, uma questão fundamental digital, que é uh, um passo fundamental, que um, um momento fundamental e vital que se passa à frente e que faz com que aconteçam situações dessas, que se chama estratégia, e penso, pararmos para pensar e medir as consequências daquilo que vamos fazer. Um, portanto eu não eu não sou adepta do val tudo acho sim que para a empresa foi um golpe de marketing e acho que retiram vantagem disso atenção uh, no curto prazo porque no médio e longo prazo poderá eventualmente uh, ser prejudicial e acho que essa é a questão, questão fundamental. Portanto, eu não sou minimamente adepta do vale tudo uh -huh. um, e acho que a questão estratégica é fundamental. Agora, há coisas que se fazem de propósito, atenção, uh -huh. e que se fazem conscientes. Quanto ao diretor de marketing, depende, <risos> porque muitas vezes o que acontece é que estas decisões nessas empresas, o diretor de marketing é encostado para canto e não é tido em consideração e muitas vezes uh, estas questões acontecem entre uma agência de peso que normalmente as empresas têm e um CEO que que acha que percebe umas coisas de marketing e normalmente o diretor de marketing é encostado encostado para canto não acontecem em todas as circunstâncias mas poderá não sei não o conheço portanto poderá eventualmente acontecer aqui ou não não sei se ele estará debaixo da mesa ou será é em cima da mesa mas mas sim eu, deixa de ser um, um golpe de marketing
4: um, opa, é assim mas achas que as pessoas são mais finas para essas para mais atentas para naturalmente
1: essas naturalmente que são porque as pessoas ao contrário do que as marcas muitas marcas acham não são burras é. linhas, entre linhas uh, e, tem, e há uma coisa que é, é muito engraçado sabes que eu há, há pouco tempo na minha formação recuperei uh, e isto foi o meu o meu o Zé o meu ex-companheiro que me ensinou Uh, e é uma das coisas que, que eu acho que merece ser, e ele não é de marketing, é de biólogo, e portanto é, é muito engraçado como às vezes pessoas fora da caixa têm ideias completamente, que fazem todo sentido quando aplicadas no, numa área completamente distinta. Eu recuperei na minha formação uma ferramenta muito velhinha que se dá no, no século passado do marketing, que é a pirâmide Maslow. E que depois na altura, ah, isto não faz sentido nenhum e faz todo sentido, porque, na verdade, as nossas necessidades hoje em dia são exatamente iguais às nossas necessidades quando vivíamos em cavernas. São exatamente iguais. É reprodução, amor, reconhecimento social, alimentação e segurança. Mais nada. Continuam a ser iguais. Estão é vestidas numa uma capinha mais bonitinha, mas são exatamente as mesmas. E se nós formos olhar para as campanhas de, de publicidade, sobretudo para os anúncios, vamos, vamos olhar para os anúncios de televisão, nós conseguimos reconhecer estas necessidades em cada um dos anúncios. Achamos é que é assim uma coisa mais... Não, é, é puramente... É o que é. É para mostrar ao outro... É para trazer o outro para perto de mim? É para reproduzir-me com o outro? Ou é para estar seguro porque o outro me protege? Efeito de comunidade, não Por isso é porque, não parece que nós vemos muito esta questão agora de, de, dos agrupamentos e dos ajuntamentos e das manifestações e todo este me-cycle, não é? Que eu chamo-lhe um me-cycle, um we-cycle, desculpa, por oposição ao me-cycle, um movimento mais individualista, um movimento mais coletivo. Uhum. Uh, e, e acaba por ser, por ser interessante nós percebemos que nós estamos sempre a, a lidar com emoções e, e, e com necessidades que são necessidades primárias, não deixam de ser necessidades primárias uh, e portanto sim, as pessoas reconhecem, reconhecem e sobretudo as novas gerações Provavelmente uh, será um, um público, que por exemplo, uma marca como a Dalote provavelmente se esquece, mas que são os decisores de futuro, são os consumidores de futuro. E as marcas esquecem-se muito porque têm uma. é é uma política neste país, <risos> é uma perspectiva de curto prazo. Não é? Porque lá está, porque o diretor de marketing sabe o que é, ok, no meu ciclo aqui vai ser de 4, 5 anos e depois vou passar para outro projeto e depois vem outro. Então, nos 5 anos que eu cá estou, eu tenho que dar tudo. Não é? e isso faz com que nunca haja uma perspectiva de longo prazo que era um bocadinho, por exemplo, o que nos chocava no, no museu, não é? Nós ali, nós, nós, era como se o projeto fosse nós e depois tínhamos gente que estava acima que quase nos dizia, não façam, porque não interessa sejam quietinhas e nós, what? estão quem que é que isto é, afinal, não é? dizer é nosso ou é vosso? Se é nosso, então nós devíamos poder também levar para casa o resultado daquilo que fazemos e pronto, e às vezes é um bocadinho frustrante, mas, mas esse, essa, essa, essa questão é fundamental, sim, não, não, não acharmos, da mesma maneira, atenção, e nós dizíamos isto muito, da mesma maneira que não devemos achar que educamos as pessoas, não, não devemos querer ter essa pretensão nós não educamos ninguém, uhum. ok? Uh, também não devemos achar que facilmente atiramos areia para os olhos das pessoas, porque isso é, é mentira.
0: Bom... Eu queria, uh, a propósito, 2020 também está a ser um ano muito transformador para mim E há bocado quando a Cândida falou uh, Eu tive vontade de intervir-me, não é na minha vez eu Fiquei calada, vocês sabem que ao é nível de observar ordens Ao <risos> nível ordens é sempre quieta Porque eu, eu, eu não tive esse dilema Porque quando, é, quando isto chegou, não é, ninguém estava à espera E eu, eu senti o contrário senti que havia tanta desgraça à minha volta, havia tanta gente a ir abaixo, tanta gente a desistir tanta gente a ficar sem trabalho nenhum por meses Pronto, esta é a realidade não só do meio artístico cultural, mas muitos outros meios do, da restauração, dos eventos, etc o, o meio com, com o qual eu sempre lidei, a Ana sempre lidou, isto é uma coisa é de levar as lágrimas, nós vemos tipos que viajavam, tinham automóveis tinham funcionários, eram os maiores e que estão com a corda ao pescoço uhum. quando eu comecei a ver aquilo eu percebi uma coisa muito importante e, portanto, isto mudou o meu gadget, se quiserem um, ou seja, eu não posso não tenho nenhuma razão para me queixar de nada porque é absolutamente injusto, eu sou uma privilegiada e aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu devo fazer é tentar sem querer hum, não é? sem falsa modéstia é tentar dar o meu melhor aproveitar este tempo para fazer coisas que se calhar de outra forma não, não conseguiria fazer e sobretudo procurar dar o exemplo e, pá, e ser uma inspiração para as pessoas, tentar de alguma forma criar aqui canais que façam faça a coisa andar e portanto tive um bocadinho um, não tive a, a questão da Cândida, temos falado muito sobre isso, de tipo estou-me a marimbar para aquilo que as pessoas acham, é aquela coisa de aquilo que eu decidi expor meu é a minha essência é a minha verdade, não sei se, é, se, é, se, se está dentro dos parâmetros dos outros ou não, mas é a minha verdade, é aquilo que eu acredito. E eu acho que essa é uma, é uma, é uma questão uh, essencial na comunicação, uh, eu preocupo me preocupo muito com isso, penso muito sobre isso. O que é que é isso? Qual é o nosso qual é o nosso caminho, qual é o nosso propósito, de que forma é que aquilo que nós, que nós não podemos ignorar, que nós temos ao nosso dispor um conjunto de ferramentas de comunicação muito alargadas, que nos dão o poder sem sermos influencers, porque essa também é uma espécie que a mim me faz muitas peças. Desculpa, eu não aguento. A única coisa que eu me divirto é ver as moças que aquelas vestem e perceber que elas eh, nem sempre estão a ser vestidas pelas melhores marcas. As marcas não gostam delas, na verdade. Portanto, aproveitam só que elas são todas boas e qualquer trapinho fica bem, mas não. Tenho aprendido muito sobre can... com, isso, sobre can... com com Candida Pinto sobre isso. Há é? aquela coisa que é... Ontem aprendi uma coisa linda, que é... Aquelas pessoas que compram aqueles casacos que dão bem com tudo, não, na realidade não dão bem com nada. <risos> Foi uma coisa que eu aprendi antes, fui para casa, olhei para o meu armário dos casacos para aí 10 minutos e eu pensei, ok, não tenho aqui nenhum casaco desses, vou fechar o armário. <risos> eu, não, porque eu fui para casa com complexos, eu apenas estou naquilo. Mas o que é que eu te queria perguntar, Ana? Essa... Hum... Essa essência, essa verdade Mesmo quando estamos a falar de, de instituições De coisas que têm uma escala Considerável De coisas que têm na sua Ao seu lema Pessoas Uh, poderosas, muito relevantes, é possível que essa relevância, que essa, que essa charneira seja um, alargada a outras pessoas que também fazem os projetos, uh, eu costumo dizer muitas vezes nas minhas formações e também falo sempre por acaso uso muito a pirâmide Maslow naquilo que são as necessidades de consumo cultural, faço uma pequena analogia, não sei se o Maslow gostaria muito, mas well, um, é possível, um, é uma coisa que eu senti muito no centro da Europa, nos países do centro da Europa, uma pessoa, na Holanda, em Amsterdão, qualquer pessoa, em qualquer sítio, a fazer atendimento ao cliente e não é só a de fazer piadas, é que é o cenário que eles fumam, não é? Opa, é uma pessoa que está contente, está a fazer aquela cena com brilho, é uma coisa que é valorizada e nós temos muito essa coisa, ou seja, nós valorizamos as pessoas que têm poder, as pessoas que têm visibilidade e nós desvalorizamos completamente... Um, as outras pessoas que trabalham em outras áreas, etc., que são muito importantes. De que forma é que tu achas que as empresas na sua comunicação interna, que depois resulta na sua comunicação externa ou não, tu nos dirás, podem equilibrar isso? De que forma é que, que as empresas, os grandes contextos, quem diz uma empresa diz uma Câmara Municipal, etc., as grandes estruturas, podem fazer com que toda a gente uh, se sinta parte da missão, e não apenas que está a trabalhar. Nós dizíamos muitas vezes isto na, na brincadeira, não sei se é louvo ou não o podcast, mas... Não há problema. Que era quando quando o Mário pinha fotografias no Facebook, naquelas suas férias e não sei o quê, nos resorts. Eu lembro-me uma vez a Sara Neves dizer ainda bem que eu estou a trabalhar, que o meu patão está tá a curtir. <risos> e era um bocado esta coisa, tipo, quem é que eu sou? Achas que há, há lugar na forma como os negócios se organizam, que as empresas se organizam, para que toda a gente sinta que faz parte de uma causa? Como é que isso se faz? Isto temos que 10 horas para Temos tempo, é. temos tempo. A Cândida é que tem que ir, daqui a bocado, a abandonar.
1: Bom, uh, essa é uma pergunta complexa, uh, oh, difícil de... Eu acho que há uma nova geração de empresários que pensa de forma diferente, mas a grande maioria ainda pensa de uma forma completamente arbitrária sobre isto. E, portanto, o que estava a dizer é que não dá exemplo. E, portanto, a partir do momento, uh, e isso foi sempre uma coisa, por exemplo, para mim que se houve muitas coisas que eu, em que acho que falhei na, na gestão e na liderança do, do World of Discoveries, houve uma coisa que eu acho francamente que fiz bem, que foi dar uh, o exemplo. Um, só não era a primeira a chegar porque eu tenho dificuldades sérias de manhã, em, pronto, mas a Helena fazia isso por mim e, portanto, estava tudo controlado. Tirando isso, um, na verdade, eu uh, esforcei-me sempre por dar o exemplo e, e qualquer colaborador meu, independentemente da sua função e do seu lugar na hierarquia, tinha exatamente os mesmos privilégios, em termos de espaço, de tempo, de voz. Um, muitas vezes eles é que não queriam, porque também há uma séria dificuldade das pessoas em lidarem com a responsabilidade e com a autonomia e com o poder de decisão. A maior parte das pessoas não gosta disso. Eu acho que, se não houver exemplo, não há milagre, ok? E, portanto, se os líderes, se as pessoas que estão à frente das organizações não forem capazes de criar uma cultura organizacional de eh, confiança, atenção à questão da liberdade, porque eu acho que a liberdade, e eu já geri um projeto de 40 pessoas, não é? a questão da liberdade é complexa, porque muitas vezes quando nós damos excesso de liberdade as pessoas descontrolam-se porque não sabem lidar com ela, portanto é um problema de parte a parte. Hum, eu acho que tem que, haver, tem que haver um rumo, tem que haver um, um guião muito claro do papel de cada um, do caminho que vamos fazer, da meta onde queremos chegar e da forma como vamos fazer. Um, e eu sinto que não há, uh, ou em muito poucas organizações existe isto. E claramente quem está à frente da organização dá o exemplo. Agora, aqui é um, uma... uma, uma uh, e, e quando falavas municípios, então pior ainda, não é? Porque depois há, há, há questões incontornáveis, que são questões nossas, dos seres humanos, uh, isso, e essa questão que estavas a dizer também, agora misturando aqui um bocadinho da Holanda, é verdade, eu estavas a dizer isso, estava-me a lembrar de uma história de uma miúda que eu vi um, num café, num coffee shop, naturalmente, não tinha que ser na Holanda, pronto, um, era uma miúda lindíssima, uh, era, ela era licenciada em, já não me lembro muito bem, ou era sociologia ou era antropologia, por aí, Uh, não tinha conseguido colocação, uh, ela queria uma bolsa de investigação, não tinha conseguido. E, no entanto, ela estava a atender à mesa, num café, linda, simpaticíssima, feliz da vida. E não foi só ela, foi toda a gente. Portanto, porquê? Mas isso, eu acho que isso é uma questão cultural, é a forma como nós vemos essas pessoas. Nós vemos essas pessoas como pessoas inferiores, infelizmente, não é? Cada um tem que fazer o seu trabalho, e ainda bem que há gente para fazer tudo porque se não houvesse gente para fazer tudo, como é que ia ser? Iamos ser todos líderes? Iamos ser todos chefes? Não é? E, portanto, que, eu acho que a questão do exemplo é fundamental, mas também é uma questão cultural francamente importante e aí são os líderes, são, são os influenciadores de outro nível, não é? Estes, não é? Porque estes a contribuem para afundar para cavar mais, mais o buraco, portanto, eu acho que, que são os, as pessoas que estão à frente do país do ponto de vista de reconhecimento público, de reconhecimento cultural, pessoas claramente que, que têm uma voz e que são reconhecidas, que podem tentar aqui uma mudança cultural, mas, sinceramente, eu acho que vai demorar pelo menos umas duas gerações para virmos com outra mentalidade porque é muito uma questão de social, a forma como nós olhamos para o outro e achamos que o outro é inferior a nós porque não tem determinados benefícios, porque não, porque não faz o que nós fazemos, porque não tem a função que nós fazemos, não é? porque eu sou, eu, eu sou diretor, é? há muita aquela coisa de que estamos, no, estamos à, à volta de uma mesa, é? está-se a discutir uma ideia e de repente há um impasse, não é? e há um que diz, mas sou eu que decido porque quem manda aqui sou eu, ou porque eu tenho o cargo maior, ou e depois, não é? Nós vimos, assistimos, a circunstâncias em que quem estava em cima percebia muito menos, francamente menos, do que estava na base, quem estava na base, nem era quem estava abaixo, quem estava na base. E, portanto, para responder à tua pergunta, eu acho que há um papel fundamental da comunicação aqui, acho que temos um problema grave de comunicação, nós não sabemos comunicar uns com os outros, temos muita dificuldade em passar a mensagem, normalmente passamos a mensagem errada. Uh, desconhecemos, por exemplo, uma questão fundamental da linguagem, que é a linguagem não verbal, linguagem corporal. Muitas vezes estamos a dizer uma coisa e a contrariá-la com a nossa postura corporal, porque não acreditamos naquilo que estamos a dizer. Dizemos muito uh, coisas em função daquilo que achamos que o outro, uh, se o outro vai gostar ou não vai gostar, como é que vai reagir. Portanto, a primeira questão para isto tudo é voltarmos à questão da Cândida e deixarmos de ser artificiais e passarmos a ser todos autênticos, doa o que doer, porque sermos autênticos significa muitas vezes que o outro não vai gostar daquilo que nós vamos dizer ou daquilo que nós vamos fazer. Agora, só quando nós reconhecermos que somos diversos, ok, tem que haver a questão do, da convivência social, ok, está tudo bem, mas isso não significa que não possamos ser autênticos, que não possamos ser nós mesmos. E a questão do propósito é essa mesma, não é? Há quem diga, e eu acredito, piamente nisso, que nós viemos cá todos para cumprir um, um, um propósito, temos um objetivo. Viemos cá fazer qualquer coisa. Não viemos cá só para andar a curtir e, e, a, e a ver a paisagem. Nós viemos cá todos fazer alguma coisa. E é muito engraçado que eu, 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 é um tema que me fascina é imenso. E, e eu convivo com uma série de pessoas que conheci nesta fase de cidade para campo fase da desmaterialização e eu acho que tinha que viver isto porque tinha que conhecer as pessoas incríveis que eu conheci que hoje em dia fazem parte da minha vida uh, e, uh, e, e algumas destas pessoas falavam muito propósito, propósito, propósito e eu indignada com aquilo, né? eu sou daquelas pessoas que não, se não conseguir compreender está tudo deixado, não é que eu tenho que perceber propósito, propósito, ninguém me sabia explicar o propósito, eu li livros falei, da altura da pandemia, não é? Também não tinha o que fazer e, portanto, devorei webinars e podcasts e tudo mais, e um dia descobri um autor que me fascina muito, que é o Jim Quick, que fala sobre o poder da mente. É um tipo incrível, que nos ensina uma coisa simplesmente, e ele diz uma coisa muito engraçada, que é, nós, nós nunca na nossa tradição de ensino nunca nos ensinaram uh, a aprender, nunca nos ensinaram verdadeiramente a aprender. Portanto, ele tem um processo uh, que nos ensina para nós conseguirmos memorizar, conseguirmos ler mais rápido, conseguirmos controlar a nossa mente, trabalhar a nossa mente, etc. E o tipo, numa coisinha que escreveu, uh, já não me lembro, acho que foi um podcast, eu ouvi um podcast dele, uma entrevista com outro tipo muito interessante o James Wedmore, e, e, basicamente, naquele momento fez clarividência para mim, fez-se luz, e eu percebi, finalmente, o que é o propósito. Então, ele conta uma história, a história dele, basicamente, e o propósito nasce, mais uma vez, de uma história de dor, normalmente. Um, e basicamente, ele era um miúdo com, com um problema, de, de, de claramente, de, de aprendizagem, portanto, tinha dificuldades de acompanhamento e de aprendizagem, Uh, e houve um dia, isto obviamente tem muitas outras circunstâncias, mas para abreviar aqui a história, houve um dia um professor que, que lhe disse que, que ele era um miúdo com o cérebro partido. Uh, e obviamente, como podem imaginar, não é um miúdo que tem, já tem dificuldades, não é? que tem alguém de referência, que de repente uh, o, o marca, lhe põe uma etiqueta desta natureza, Uh, passou a ser, obviamente, chacota, motivo de chacota entre os seus colegas. Uh, um miúdo, como já não me lembro, mas penso que teria sete ou oito anos nesta altura. E ele teve sempre que lidar com esta circunstância. Uh, e uh, isso fez com que, felizmente, tinham os pais uh, em condições uh, que, 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 que souberam reconhecer, souberam acompanhar e souberam motivá-lo a procurar, uh, efetivamente, ultrapassar, a sua circunstância menos favorável e basicamente ele fez todo um trabalho desde miúdo muito autodidata para perceber como é que conseguia contornar a sua dificuldade uh, e basicamente hoje em dia é um é um tipo de, é o mais reconhecido ele trabalha com com todas as personalidades que vocês possam imaginar de de Hollywood e outras mas pronto só para falar daquelas que são mais conhecidas um, e basicamente ele contornou a sua circunstância e fez da sua circunstância o seu propósito de vida. Então basicamente ele ensina as pessoas a não terem que passar por aquilo que ele passou ou a potenciarem a circunstância em que, estou, e que estão relativamente à forma como trabalham e controlam a sua mente. E é brutal. E depois, se vocês forem ver o storytelling, as frases que ele, que ele utiliza, as expressões que ele utiliza, todas elas servem para dar consistência, relevância, para reafirmarem aquilo que é o seu propósito. E finalmente eu percebi o que é propósito. É nós percebermos claramente... É um bocadinho pensarmos... É, eu faço muito esta, esta, isto com, com os meus alunos, que é... Nós temos muita, muita facilidade em falar sobre... Uh, mais uma vez os nossos defeitos, não é? quando, quando nos vamos às entrevistas, tá, três coisas que faz muito bem e três coisas que faz muito mal, e nós começamos pelas que fazemos mal, e quando vamos para as que fazemos bem, fazemos coisas assim redondas, ai, sou muito perfeccionista, e o, a pessoa do outro lado pensa, fica a pensar, mas isso é bom ou mal? Em que circunstância? O que é que isso quer dizer? Ai, sou muito resiliente, agora está na moda, não é resiliente, e sim, isso quer dizer o quê? conta uma circunstância em que tenha sido resiliente e nós nós colocamos as coisas em caixas muito latas Porquê? porque temos um, porque nós não sabemos olhar para nós e não sabemos uh, identificar um, e, e isto é muito engraçado e era a propósito disto que eu me perdi completamente Estavas porque, a falar do teu propósito. Uh, uh, sim, mas que era o propósito. percebi o que era o propósito uh, mas não era isso que eu queria dizer ia dizer que contava aos meus alunos o quê passou-me temos que seguir. Olha
2: Ana, Ana, queria só dizer-te antes de, de, tenho que sair, uh, mas estava a falar, estavas a falar e uh, recapitulo as pessoas, os nossos convidados, isto parece que estamos aqui a receber uma tribo de, de incríveis malucos, fascinantes e, e, e quando isto passar, acho que temos que ir todos jantar, porque vai ser é? altamente. Sim. Ou ir ao luxo, todos, também. Sim. Uma opção. coisa,
1: por favor? <risos>
2: Uma dessas. Uh, e, um, e pensar que, um, também com base na, na tua história, em todas essas mudanças, uh, o Matrix, a gente pode estar no Matrix em milhares de contextos. Uhum. A gente imagina, pá, Matrix é escritório, nove às cinco, cidade. Não, tu podes estar no Matrix no campo. Estás no Matrix. Tu podes estar num. Num casamento, que até achas que estás no Matrix, uh, podes te ter afastado da sociedade. São um irmãs também, sou super. E estás no noutro no, no Matrix. E, um, e é giro ver como todas as pessoas têm passado aqui, todos, ou no momento em que o telefone tocou, atenderam o telefone. E é espetacular um, sentir isso que estamos rodeados de, de pessoas que. Para mim não compram o casaco que fica bem com tudo, não é? Não. Para mim são essas pessoas. Não. Obrigada sobretudo por seres assim. Nós.
1: Já me lembro o que é que eu ia dizer. Vou terminar. Eu digo muito, muito aos meus alunos, a propósito desta questão do propósito. Se nós olharmos para a nossa história e percebermos porque é que a maioria ou porque é que a grande maioria das pessoas, sobretudo a título profissional, por é que elas vêm ter conosco. Qual é a circunstância em que, que lhes acontece que elas dizem assim, eu preciso da tua ajuda, tu és a pessoa para me ajudar, tu é que percebes disto? E fazermos um bocadinho um rewind e percebemos que há padrões, começamos a identificar padrões. Ok, as pessoas vêm ter comigo, por exemplo, no meu caso, as pessoas vêm ter comigo quando, quando que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer e, e depois isto tem a ver com, eu sou uma pessoa do ar, ok? Eu preciso de uma pessoa de terra, é para me trazer à terra, eu sou do ar. Uh, é, pronto então compreendes uh, então basicamente um, nós nós precisamos muito de, de, de compreender uh, eu ia dizer o que é que as pessoas me procuram as pessoas normalmente procuram porque ou porque querem querem fazer qualquer coisa diferente e estão fartas de fazer a mesma coisa nos seus projetos. Hoje ligou uma amiga minha a dizer, pá, por favor anda a ajudar-me porque eu quero muito... Uma das pessoas como a Candida, que tinha dificuldade em mostrar-se perante as câmaras, e um dia eu disse assim, não, tu vais gravar um vídeo, tu, porque eu estou farta de ver essas raparigas magrelas que tu contratas sem interesse nenhum, e vais gravar um vídeo, tu, tu és a alma desta loja e deste projeto. E ela gravou, e no dia em que gravou, disparou. Portanto, a marca ganhou vida, a marca ganhou voz, ganhou corpo, ganhou personalidade, ela não parou a partir daí. Primeiro não queria porque não estava das pernas, porque tinha a voz esquisita, porque não, o cabelo não sei o quê, porque tudo, tudo era um problema, que nós somos pros em arranjar problemas, não é? Uh, e no dia em que o fez, efetivamente, uh, desafiou-se e, e, e aconteceu claramente um, um bolso no projeto dela e, e hoje em dia vê-se o resultado, mas as pessoas vêm ter comigo quando precisam de pá, quero apostar aqui, tenho aqui uma ideia, mas não sei se isto vai resultar. E eu comecei a pensar, ok, se calhar, esta é, esta é a minha praia e a verdade é que é mesmo, não é? Eu, pelo menos, eu sinto que quando o faço e quando contribuo que, que, que vejo que as coisas resultam e, e têm sucesso, vamos chamem de fardo chamem de intuição, não sei, sexto sentido, oito, oitavo sentido, nono sentido, o que quer que seja, mas a verdade é que essa é a minha praia, um, e tem muito que ver com esta coisa de porquê porque é que as pessoas nos procuram, porquê é que nós fazemos a diferença, não é? em que momento em que nós é que nós somos chamados porque é de nós que precisam, e isto, às vezes, faz-nos encontrar aquilo que, de facto, nós fazemos sem estar em esforço. Porque se, tiver em esforço, se for em esforço não é para nós. Isso é certo e saber. O que quer que seja.
0: Eu sei que há uma expectativa neste momento entre as minhas colegas de painel, que nós passemos o rácio dos 10 para os 12. Porque foi do caraças Tem sido, de facto Eu acho que fazemos um jantar Ou vimos ao louco, isso é pouco Nós temos realmente que fazer mais qualquer coisa Porque temos tido o privilégio de todas em conjunto Todas juntas As amigas Trazer cá gente muito interessante Portanto, pessoas que vêm a seguir Preparem-se
3: Isto foi uma coisa que não foi abordada hoje mas houve quem elogiasse, foi mesmo um elogio, o nosso sotaque esta semana e tu hoje estás a dar tudo. Estou,
4: porque eu vi, porque
0: a Cândida partilhou também comigo aquele vídeo de conteúdo muito relevante. Muito relevante Sobre a fita cola e preta e coisas assim E eu senti que devíamos acentuar esse aspecto Apesar de eu, de eu não ser a que tem mais destaque Tem mais não, destaque a Não, há, um, sou eu E tens uma característica Uma oportunidade de melhoria Olha eu a aprender coisas sei, Nessa é tua isso. dislexia que é sexy Tu agora és uma moça Já estás em, encarreirada na vida Porque eu acredito que isso deve ter
3: sortido os seus efeitos Sem dúvida eu abri a boca E eles tombavam um <risos> Essa frase não foi boa Não, mãe, mãe, passa à frente <risos> Ok,
0: uh, Margarida não ouviste também, está bem filhinha? Pronto, deixa lá, 97% da história é extraordinário Estamos muito orgulhosas de ti A Morgana é a filha da Flávia um... Nós estamos aqui, mas ela vai para os pinkers Ela vai fazer mesmo isto em Nova Iorque Ora, um, Ana, uh, muito obrigada por teres vindo Foi extraordinário, como eu sabia que seria Estás, eu hoje contei-lhes a história dos sapatos no, no, no hotel da BTL. ah muito bom <risos> <Contei -lhes risos> para, <ficar> com, <risos> para eles ficarem com uma ideia <risos> um, sabia que ia ser muito inspirador obrigada por teres vindo espero que as pessoas um, nós temos falado muito de propósito acho que propósito vai ser uma das palavras de 2020 não sei hum. como é que vai ser esses estudos do Google que eles fazem mas a nossa, <risos> oh, nossa. propósito está lá assim como
1: a atenção, <risos> que o futuro do digital é analógico portanto regista
0: futuro do digital e analógico, tomar nota tomar vale nota, a vale a pena pensar nisto uhum. um, obrigada por teres vindo por teres, por teres partilhado connosco e com os nossos ouvintes de todo o mundo entre Braga e Nova Iorque que são vastíssimos, gente que nos ouve no Brasil em Curitiba Oi, tudo bem? em Belo Horizonte São Paulo, Rio de Janeiro e hoje também Angaria um de Sábado da Bahia agora não consigo já dizer aí, que o Sul está a Angaria, são dos ouvintes portanto não vamos a Nova Iorque, pelo menos ali ao Nordeste, ficar no resort é. temos que ir a Nova é. York. Nova York. Sim, vamos, no episódio 6 vamos a Nova York É, é acho ah, claro que sim Isso, amigas É isso, pronto, muito obrigada por teres vindo Foi espetacular, espero que as pessoas lá em casa gostem muito Já sabem, é às quartas A partir de que hora? A partir das sete, Mais ou menos, depende Às vezes a Net falha um pouco Mas costuma ser às sete. às vezes está mais cedo Porque a neto foi rápida, é, depende A Net é essa grande culpada de tudo hum, Portanto, ouçam-nos, não vejam só a foto nós esforçamos na foto, mas não vejam só a foto, ouçam o podcast. Não é por nós, mas sobretudo pelas pessoas mesmo extraordinárias que temos cá uh, trazido para vos dizer que esta aldeia global em que habitamos todos é uma aldeia cheia de gente maravilhosa e que é nessas pessoas maravilhosas que reside a esperança no futuro. Não é nas pessoas, nas outras pessoas que estão todos os dias nas televisões. São nestas pessoas maravilhosas desta aldeia global que nós estamos a trazer aqui. Nós estamos a criar um novo partido. Um
1: novo Mas
0: vamos candidatar nos logo ao Brasil, que é para ser uma coisa em grande. <risos> tá vamos. Malta, obrigada. Hein? Foi bonito, foi bom. Obrigada. Beijinhos para vocês aí em casa, entre Braga e Nova York na Austrália, Nova Zelândia, onde não há Covid já. Já foi. Vamos para lá. Vamos para a Nova Zelândia. Beijinhos. Tchau, até para a semana.
3: Lay, lay, de, lay Lay across my big breast, baby